0: 大家好，继接着上一期的话题，就是关于艺术、博物馆以及旅游。我上一期呢，跟大家简单的谈了我个人对艺术的看法，以及作为孩子培养过程当中，艺术应该放在什么样的一个位置。那今天呢，我们继续跟大家聊这个去国外旅游。啊，当然，你在国内也可以去看博物馆，只是说，啊，国内的博物馆的馆藏内容和国外会不一样，因为啊，欧美国家的博物馆的历史啊比我们要久远，而且呢，博物馆的馆藏和这个国家的历史有很大的关系，历史上曾经强盛的国家或者强盛过的国家。他的馆藏一般来说都会很丰富，而且他的这种馆藏内容啊，不仅仅限于他自己国家的，基本上他们都会收录全世界的所以我前面跟大家讲到大英博物馆啊，因为曾经英国辉煌三百年。法国的博物馆罗浮宫馆藏很丰富，因为法国也是欧洲。的一个强国，啊，特别是，啊，他在殖民时代和英国哈、啊、比英国弱一点，但是也是数一数二的殖民强国，而、啊、特别在拿破仑时代，啊，那么横扫欧洲大陆，啊，抢了很多的艺术品，啊，阿拉拿破仑本人就是一个艺术涵养很高的一个人，啊，他对艺术的重视程度，他打仗的时候啊。他的部队里面都随时带着很多的艺术家和考古学家，啊，他到埃及远征埃及的时候，他还带着这个考古学家，对整个埃及的最早对埃及的这些文物进行系统考察和记录的，就是拿破仑时代。所以，拿破仑对艺术那么重视，因此他战胜啊一个国家之后，搜罗他们的艺术品也是他。必须做的一件事情，所以啊，今天法国的东西很丰富。当然，大家还是不要忘记，法国在人类历史，特别是在近现代艺术史上的地位是无没有其他国家可以触及左右的。所以，这也是啊，法国，特别是在近代，群星璀璨的这些艺术家啊,啊很多都是出生在法国或者其他国家。到法国去学习，最后到法国去发展，啊，所以法国是啊特别的丰富。当然，你就到欧洲很多的小国家，荷兰、比利时啊、卢森堡，甚至你到什么啊其他的那些啊更小的瑞士啊啊，你到奥地利啊、到捷克啊等,等这些国家都有很多各式各样的博物馆，啊，都是特别有趣，啊，值得去看。好。那关于这个博物馆里的内容呢？啊，基本上来说，一大内容呢就是美术作品，啊，当然很多博物馆各式各样的主题博物馆都有，对吧？我刚刚讲的有有有服装的，有啊其他的什么冰器的，有食品的，有有各式音乐的，各式各样的吧。反正啊，我们说还有专门的马车啊，还有专门的盔甲呀、啊。总之，你能想到的。都有，啊，但是呢，啊、呃，我今天呢，啊、呃，特别着重跟大家讲一讲关于美术作品，因为博物馆里面一大部分的东西都是和美术作品有关，或者跟美术的陈列品有关，啊、呃，美术特别是绘画是博物馆里面的重头戏，那我呢？啊，来跟大家讲一讲这个博物馆里里面的美术作品，以及说我们如何来梳理一条美术史的一条线路。啊，关于美术史呢，我呢肯定是啊没办法。第一，它是一个特别大的范畴，细分范畴。第二个呢，啊有特别专业的人在喜马拉雅做这个节目，有的写做的特别好，我也听他们的节目。所以呢，如果你要了解关于美术史的课题呢，啊、呃，我建议大家可以去搜专门的美术史啊。比如说，我就听那个张法中的，他是一个呃鲁迅鲁迅美术学院的一个老师，呃、啊，他讲美术史讲的特别好，他本身也是一个啊、呃、学油画出身的，啊，这、就是专业类的人谈美术史谈的很好的啊一个老师。那我呢啊、呃，对美术史实际上。啊，以前是画画，啊，后来我到美国来之后呢，也课程里面有跟美术史相关的一些课题的研究，啊，我呢正好可以把这个美术人类的近现代美术史，在这个节目里面简单跟大家做一个梳理，啊，大家可能对美术不感兴趣的，就会觉得哎呦这个没什么听头哈、啊，但是后来我知道。实际上，美术史的一个发发展演进过程，实际上就是近现代人类文化史、思想史和哲学史的演示，演进过程是完全一致的。如果你想了解现代、近现代人类的思想发展、哲学发展、社会发展，啊、呃，从美术的演进。从绘画的眼进当中，我们就可以看出是同样的一个线路。好，那关于这个美术史的这样一个线路呢，我们先这么看。啊，从大的来说，古代的远古时候的美术史，实际上啊，人类的文明史。和美术，美术最早就充当了人类文明史的一个啊先锋，因为，在没有语言之前，人类就有画画的能力，啊，所以在今天讲美术史的时候，嗯，基本上在网上一搜哈、啊，这种早期的美术史就一定会看到洞穴壁画，啊、在两万多年前、三万年以前，甚至五万年以前，人类就开始。在洞穴，他们居住的洞穴里面画画，所以各种各样的那种洞穴壁画啊，今天看来都是叹为观止。在那个时候，可能文字还没出现，人类就用画开始记录他们的现实的生活，包括狩猎啊、耕种啊、生活啊等等，他们的崇拜、他们的宗教都画在那些壁画、洞穴壁画里面。而且今天来看，那些壁画画的是相当的好。这个好到什么程度呢？就是说，现在我们学艺术的人未必能画出几万年前的原始人在洞穴壁画里面画的那些野牛、狮子、老虎、马、各种各样的人的那种形象，那种生动、丰富、有趣，真的叫令人惊叹。这就是人类作为一种文明物种。他的绘画能力是最早被运用和挖掘的。那到后来，我们都知道，呃，在古代，啊、呃，埃及文明是一个鼎盛时期，所以才你今天到埃及看，不管金字塔里面，还有埃及的啊、呃、法老时代的这种了不起的建筑，啊、呃，那些神庙，以及那些雕塑，以及埃及的文字。啊，那种丰富的程度，所以埃及作为一个啊重要的文明古国，实际上也是有很多东西可以看的。后来两河流域啊，两河流域的文明也是非常的璀璨啊，亚述帝国啊，以及说更早的那些波斯，呃、啊，后来的波斯帝国，还有在两河流域，由于它是一个啊农业特别发达的地方，所以文明也发展特别早。啊，那里也有很多的美术呃作品啊，包括文字都在那里出现。那实际上在当然我们中国也有，印度也有，但是真正在远古的时代啊，这种文明呃、啊、早期的时代，埃及和两河流域真的是啊是不可替代的。但是讲到后来呢，就是古希腊和罗马的艺术，古希腊和罗马艺术。啊，早期的这种雕塑到今天，啊，我们认为人类雕塑史上的顶峰就在古希腊时期，啊，那是两千多年前、三千年前的那个那些作品，到现在为止，我们都认为是很难，啊，在那些写实的雕塑当中很难超越。我们真的惊叹于那个年代工具能够把那些大理石的雕塑，我们在罗浮宫看到的维纳斯。看到了胜利女神，以及你看到的那种把纺织品、那些布和纱都能在大理石雕塑当中表现得如此生动。真的，我在罗浮宫就看到有一个不大的，大概一米多的一个大理石雕像，是一个女的，她的脸上蒙着一层纱，这种纱在风吹之下的那种轻盈和飘动都能在大理石当中。雕出来那是古希腊的这种，真的是没法想象啊！在那个年代能有这么那么杰出的工艺来雕出这些作品，那古希腊的这些雕塑啊，我们可以在法国的博物馆、在英国的博物馆啊，可以看到很多。那在意大利，那更不用讲啊！意大利承希腊希腊的艺术的辉煌啊，所以。在古罗马时代的建筑、古罗马时代的雕塑以及古罗马时代的绘画啊，那些都是我们今天看啊。我学美术史，真的我就觉得那些作品，我们今天看到都是如此的生动，好像没有时间和距离感，就是在你昨天发生的事情那种感觉。那在再,再往后，实际上啊、呃，古罗马时灭亡。罗马灭亡之后，实际上啊、呃，欧洲就进入了一个中世纪的时代，啊、呃，欧洲中世纪一千年，那个时候是什么？是基督教统治了整个的中世纪，啊、呃，所以我们今天在很多博物馆，欧洲和美国的博物馆，你都大量可以看到中世纪的那些绘画的作品，啊、呃。古希腊的绘画里面更多的是壁画，更多的是一些陶艺上的那些那些彩绘，那都是非常漂亮。但真的要讲到绘画作品，基本上就到中世纪。今天你看到那些博物馆里面中世纪的那些啊、呃、那些宗教题材的画，那。我们基本上，你到博物馆了，你一看那些画，你就知道它就是中世纪的。为什么呢？因为中世纪是一个神统治统治的，以神话、以宗教题材为核心，而这个宗教题材为核心的这些画，它基本上来说都是一个空壳的神的符号。那个时候，不管画在木板上还是画在。画布上的那些画，啊，基本上人都是不生动的，哎、啊，你看那人木纳木纳的，呃，就是像一个符号或者像一个躯壳，啊，它实际上就是代表那个中世纪年年那个时代对神的敬仰，而、啊、人那时候画的人都不生动，画的那些形象都是跟基督教跟神学有关的内容。而不讲究现实生活，啊，所以那个是中世纪的话，你如果去博物馆看，你就看的，你就看不出那种，呃，一个真实的、现实的人的感受，啊，所以那些画在欧洲的教堂壁画，在那些玻璃画上大量的可以看到，啊，所以后来那些有很多的这些教堂的那些门板呐、啊、木板画了很多画的那些。现在都被这些博物馆收藏，那这是中世纪真正中世纪一千年之后，随着这个资产阶级资本主义的发展，这些新兴的资产阶级，他们就对，实际上这个在中世纪之后，在十四、十五世纪开始，我们说欧洲就开始出现一个变化。中世纪慢慢的被什么呢？被我们的新兴的文化所取代。那个时候，资产阶级开始萌芽。这些贵新兴的贵族和资产阶级，他们不满于中世纪时代的神权统治，啊，他们在现实生活当中，他们要获得自己的地位、自己的话语权，要发出自己的声音。所以，在十四、十五世纪的时候，新兴资产阶级的带动之下。就出现了一波我们所谓的文艺复兴，而这个文艺复兴是是因为这些人他要用一种方式来发出自己的声音，找什么方式呢？他们不管是从古代的希腊罗马的艺术和科学，特别是这个中世纪，呃，黑暗的中世纪。欧洲在古希腊和罗马的很多的文献典籍都已经失传了，而是到哪里去了呢？被阿拉伯人收藏了。那那个时候，阿拉伯的图书馆在全世界是特别的有名，所以到了十四、十五世纪，很多的这些新兴的资产阶级的学者，从阿拉伯的。图书馆里面找到了古希腊罗马的很多的典籍，包括哲学、历史、科学的，他们把它翻译出来，变成一种新兴的文化内容。同时呢，他们又崇尚当时古希腊罗马的艺术，写实艺术，而不是把讨厌当时的神学艺术。所以呢，这时候社会就出现了这种对古希腊罗马的推崇。开始了文艺复兴，所以文艺复兴在欧洲，实际上东西方的历史的分野就是从开始。欧洲进入文艺复兴时代之后，欧洲就全方面的从文化、从艺术、从科学到社会制度的变革开始全方位的转变，成为一个新兴时代的开始。由于在科学。技术、文化艺术、宗教所有方面进行改革，这个时候人才放到最重要的一个角位置，才出现了所谓的人文的呃思想的解放。而人文思想的解放，在这个时代，再讲到艺术和美术，就是不再推崇那些是那些宗教符号。而以用现实的人、有血有肉的人、反映现实生活的人作为题材，世纪开始，你看到的很多那些呃欧美的博物馆里面的那些作品，就开始从那种木讷的那种宗教人物，开始变成现实生活的人物，而这些现实生活的就反映现实生活的、的婚姻的、还亲子的。以及教育的种种，这一切你看到的，就是回归到人文、人本主义、人文的内容开始大量的出现啊，现实生活的、生动的、有趣的，啊，我们说情感的、啊，你看到那些话里面都会出现。但是在文艺复兴，当然文艺复兴，我们都知道最著名的说文艺三杰，文艺复兴三杰里面，达芬奇、米开罗、朗奇罗、拉斐尔。啊，以及后面什么提香啊、啊波提切利等等，这一切后面出现的这些欧洲的这些画家，啊，带动了文艺复兴的这样一个兴起。而、啊、文艺复兴的那个时候的美术，我们看到一点，它是在原来宗教绘画的这个基础之上做了改进。啊，乔托是当时。文艺复兴时候一个标志性的一个人物啊，他把绘画的表现力从原来的宗教的模式，开始向现实人文的模式、现实生活当中的人的模式。他所画的圣母、画的基督，那个时候都具有我们说的有血有肉的感觉，而是一个现实人的感觉。而不是一个高高在上的那种空壳的神的感觉，所以乔托是一个标志性的人物人物。但是在文艺复兴时候，我们认为最具代表性的就是我们刚才讲的那个文艺复兴三杰。但是文艺复兴时候的这个到后面啊，一直到十十四、十五、十六世纪这几个世纪，十七世世纪这这个几百年当中的绘画有一个特点，它叫古典美术。什么叫古典美术呢？就是那个时候你看到那些画都是特别严谨，啊，讲究透视，讲究素描关系。什么叫素描关系？啊、素描关系就是表现光影、明暗。呃，今天你的小孩如果去学美术的话，你就会知道，呃，都会叫你学素描。素描就是拿一个石膏的物件，可能是一个圆球啊，或者是一个石膏雕塑。一束光打在上面，然后你就看到有亮的部分，有暗的部分，有高光的最亮的部分，有次高光的部分，有从明到暗的转变，以及到暗的部分，以及到反光部分。这就是我们所谓的素描关系。在古典主义的美术，就是文艺复兴之后的这种美术里面，你就看到大量作品都是讲究这种原则，不管是当然，很多都是我们说油画嘛，它就是要表现出这种立体的、透视的、明暗的啊。而且我们看到那些作品，大量都是很深颜色的，那些背景都是酱油色的啊。那些人物可能除了人物是那种肉色之外，其他的都是暗暗的那种啊。从风景绘画到人物绘画到场景都是这个样子啊。这是做文艺复兴时候的，你看。呃，达芬奇的《蒙娜丽莎》啊，你可以看得到，特别讲究明暗，啊，讲究透视。啊，拉斐尔的《雅典学院》啊，那那个作品当然是表现古希腊时候的辉煌，那时候的开明、开放，啊，那种学科学的、宗教的、文化的自由、自由讨论，啊，那种没有限制。啊，挑没有权威等等这种场景啊，我们看到啊，但是古典主义绘画,画到后来的我们现代以及后现代整个过程啊，有一个脉络啊，这个脉络呢，我简单跟大家做个梳理，以便大家对不同时期的话有个看法。从古典主义之后几百年，一直到什么时候？一直到十八世纪。十八世纪是个什么时代？十八世纪是法国资产阶级革命的时代，是美国从殖民地到经过跟美英战争，最后他获得独立，啊，是一个美国的资产阶级革命，以及实际上在十七世纪，英国就已经完成资产阶级革命。他通过1848年的光荣革命，确立了君主立宪，资产阶级正式当政，登上英国的历史舞台。资产统一是在那个年代，资产阶级开始成为社会的最重要的决定力量，因此文学艺术也开始发生改变。那在法国资产阶级革命的年代开始什么呢？开始出现了新古典主义。那新古典主义，我们知道大卫啊，他画的那些画就是一个标志，一个开始。那但是新古典主义和古典主义有什么区别？新古典主义原用的是古典主义的画绘画的一些技法。我们说还是看到深色的背景、酱油色啊，讲究明暗关系，讲究透视等等啊，而且。这个古典绘画的水平达到最高的程度，在新古典主义时代。但是新古典主义时代，它的内容和古典主义不一样。古典主义的内容大量仍然是用写实的方法、人文的方法来画宗教题材，所以在在文艺复兴时代，大量仍然是画的题材，神的题材，但是。你包括《创世纪》啊，米开朗基罗在西斯廷教堂画的那个《创世纪》那个天顶画，他也是画的宗教题材，画的耶和华和亚当，啊，耶和华创造人，啊，他还是宗教题材，只是他画的这些宗教人物已经是有血有肉的人物了，啊，这是古典主义。但是到新古典主义呢，就不再是画宗教题材，画的是什么？画的是现实的生活，画的是革命，画的是我们说的这个法国资产阶级革命之后反映一些革命题材的东西，啊，就不再是聚焦在宗教题材。在新古典主义出现这些一系一系列的经典的画家杰出的作品之后，这个在革命的年代思想开始爆发，就不满足于这种表现，因此就出现了我们说浪漫主义。啊，德拉克洛瓦《自由引导人民》美、美美杜莎之法那些一系列的浪漫主义，浪漫主义和新古典有什么区别？浪漫主义就不想再沿用着古典主义绘画的那种严谨透视、啊，刻板，它更自由、更奔放。所以，浪漫主义的话呢，你就看到更自由的表达、自由的色彩，啊，更跳跃、更有激情。啊，讲究一种革命的这种浪漫主义的激情，啊，这是属于后面浪漫主义是在十八世纪的末期到十九世纪的初期，在浪漫主义之后又出现了什么呢？出现了现实主义，啊，库尔贝的现实主义绘画，出现了法国的巴比松绘画，出现了我们都很熟悉的米勒和他的《十稻穗者》，啊，大量的这些。描写当时十九世纪末二呃十八世纪末十九世纪初的现实生活，农民的生活，那些贫苦人民、中下层人民的生活，矿工的生活，啊、当然也有很多资产阶级、新贵族那些那些作品。但是这些描写下层人民生活啊，这些我们说就是现实主义作品，啊，看到的那些。啊，非常让人感动的那些描写当时人的生活，所以那个时候的绘画同样起到一个记录生活的作用。那时候还没有摄像技术，照相技术没有。在现实主义之后，到了十九世纪的中后期，我们就出现了一个改变人类历史的一人类美术史的一个非常重要的时期，就是。印象派开始出现，印象派的出现比浪漫主义、比现实主义又更加激进。为什么？不想按照传统的方式画画，所以印象派啊，以马奈、莫奈、雷洛阿啊、呃、那一批的啊著名的那些科罗等等一批著名的那些印象派画家，他们就。第一，他画的是下层人们的现实生活。第二，他不用传统的方式，他就用色彩来表达现实生活。所以，印象派就开始出现非常大的开放、解放。艺术史上的一个绘画历史上的一个一大解放，就是从印象派开始。但是，印象派他还是用色彩来描绘现实生活。他还是现实生活的写照啊，但是从印象派的后期出现了一批画家，叫后印象派画家。我们知道的，塞尚啊是现代绘画的鼻祖和创始开创者。那莫从塞尚之后，我们知道梵高。那是啊、呃，我们看到的令人耳目一新的那些那些作品。那呃，在现在后印象派里面的那些画家画家里面，啊、呃、那我们会看到一个什么情况呢？他们开始不遵从现实，他画的东西不再是写实的，而是画的是什么？画着他脑子里想的东西。这是人类美术史的一个最重大的一个分界点，就是他开始画他想的东西。所以，为什么梵高那么有名，就是因为梵高那个时候他画的东西不再是现实的写实的东西，而是画他经过自己的思想想象之后完全的啊，是他精神世界的东西。所以，从画现实到精神的反应，到自己内心世界的反应，这是一个非常重要的。实际上，这也是从我们说的近代绘画到现代绘画的一个重要的分分界点。后印象派之后，我们就开始出现更加自由的现代主义的绘画。那出现什么呢？我们出现野兽派，马蒂斯的野兽派。那马蒂斯的野兽派是更加的开放。甚至完全不遵从色彩的原理，不遵从透视的原理，他画的也是他精神世界的想法，用自由的方式来来运用颜色、运用色彩、运用线条来表现。所以你就发现那些画越来越不像画。你发现这些作品不像画的那些作品，实际上是人类文化的一个重，就说明人类从。被现实束缚，因为你看，从古典主义到新古典主义，到浪漫主义，到现实写实主义、现实主义这些作品，都是反映现实社会。实际上，从某个角度来说，它是被现实所束缚的。而当人们不再受现实束缚，开始表现精神的时候，到底是现实空间大还是精神空间大呢？这就是我们今天在文化史上的一个重要的分界。我们从思想的这个概念，也就是所谓唯心的这个概念，进入这样一个世界时代之后，我们的思想被极大的解放。所以，这个是近代史上最重大的解放，就是人们注重精神世界。而这个现实是，我们面临生活的这个世界，到底是现实重要还是精神重要？这就变成一个哲学话题了。所以我刚才讲，美术史就是哲学史的另外一个翻版。那我们很多人会学过叫唯物主义、唯心主义，对吧？到底唯物主义更有意义，还是唯心主义更有意义？当然我们。在中国长大的人，学中在中国学哲学的人，传统哲学都被认为说，唯物主义是对的，唯心主义是错的。那我刚才讲的美术的一个分野，在描绘现实的是被现实束缚的，而且那种现实那种束缚，当你进入精神世界的时候，你会发现，精神才是一个真正意义上的无边无际的世界。因为精神所有的创造力是来自于精神领域，当精神得到解放的时候，我们人类就进入一个真正意义上的文化繁荣时代。所以，我们说美术开始出现后印象派，出现野兽派，到后面还有一个更混蛋的艺术家，所谓的立体派啊。都都，毕加索我们肯定都知道，因为毕加索是个现代画家。毕加索，但是画的那些东西是我们特别觉得怪怪的东西。你看他的画的那些人都不像人，画也不像画，根本不像传统那种画，所以叫不像画的画才是真正的画。这个画可能大家很难理解，啊，因为毕加索，你看他画的人物，他要反映什么？因为毕加索这样的一个画画，你去看毕加索的画的时候，如果你不能够理解精神世界的开放，不能理解唯心主义的时代，你就不能理解他的画。他的那种画是一个极大的自由，写实主义是极为不自由的艺术。所以今天你看到为什么现代艺术那么受追捧，就是因为它是一个解放的时代。思想彻底解放，你可以想任何东西，你可以画任何东西。所以毕加索可以画五个眼睛、三个鼻子、无数个的这个脑袋纠缠在一起，然后你可以画他的屁股、脑袋、手什么，完全你都搞不清什么是什么。哎，这个就是他的自由，而且这就是他的无限的可能性，就是在这种思想自由当中呈现出来的。这是我这一集里面最重要的一句话。世界的无限的可能性，就是在极高的思想自由的前提之下才能够获得。所以，今天我们讲孩子学画画，为什么我反对孩子那么早去学那些传统的学院派的画画？因为那是一种禁锢，对孩子的束缚。孩子画画就是要无限自由，画他想象当中的任何东西，那个才是真正的艺术。所以，什么叫真正的艺术？希望你听到今天的你能够知道，从毕加索的画那种那么不像话，但是他是那么高水平的思想解放的画，到后面出现什么，出现了超现实主义，达利，西班牙的那个那个怪物达利，你看他画的画就根本不是现实当中存在的，他画的那些东西，他的那个时间的永恒那个。钟表挂在树枝上软，软塌塌的那个钟表，那哪是现实当中存在的？那是不存在的。但是，他的那些是开创时代的艺术作品。他画了大量的超现实主义的作品，那些跟弗洛伊德的梦的解析有关联的。梦是什么？梦是一个完全自由的世界，而达利就是想要表现那个梦境当中的自由世界。所以，这是人类艺术史上的一个极大的。进步，但是你你用传统的、用我们现实的眼光去看那些作品，你就认为没法看。但是那些没法看的作品，才真正最有看的意义和价值。好，在达利之后，我们看到欧洲的艺术，当然在近近代，在我们说在二十世纪以前的艺术最辉煌的哈，在欧洲来说，那一定是在这个。法国，那在那个时代，当然西班牙也出了特别多的大师级的那些画家。在此之后，进入二十世纪，人类的对艺术的边界的打破又进一步开放。我们说，所以艺术发展史就是一个人类知识不断打破旧有边界的一个过程，从古典主义到新古典主义，对吧？再到浪漫主义，浪漫主义革了古典主义的命，开始突破，然后到后面写实主义，到后面的印象派，那就那就完全是颠覆了传统的古典和新古典主义。那后来我们说的，一直到野兽派，到立体派，到超现实主义达利，这一系列的，你看到的。就是边界不断的打破，那最后说是不是边界就彻底打破了呢？还没有。当你看这些，呃，当代现代绘画的时候，你发现艺术家不停的想要突破某一种局限，就是艺术家是最渴望自由、最不能有限制的那帮人，所以艺术家是最前卫的、最。左的最激进的，基本上也是在艺术家里面。到后来，艺术家觉得，包括后印象派，包括野兽派，包括立体派，还都不行，还有革命的余地。那怎么革命呢？后来我们出现达达主义。那可能大家可能听都没听过达达主义。达达主义是什么？达达主义里面有个非常重要的标志性性的人物叫杜尚。杜尚是谁？杜尚是一个法国的艺术家，但是这一个人是在美术史上革命性的人物之一。他在美术史上的地位啊，当然有美术史学家说他的地位可以跟达芬奇齐名，就他的重要性不亚于达芬奇。为什么他那么重要？但是你又。有没有看过他的作品？我相信，可能你根本都没看过他的作品，甚至你都不知道他有什么美术作品。对，杜尚就是这么一个人。他后来也入籍美国，所以他是一个双国籍的人。他一半时间在法国，一半时间在美国。这个人是艺术家史上的一个奇迹。他的作品很少很少，但是他的每一幅作品都是。颠覆人类的认知，他不光是在美术史上颠覆人类的这种概念，他而且在哲学范畴，他的他的行为贯穿于艺术和哲学。他最有名的一件作品叫《泉》啊，大家不知道泉是什么，就是那个小便池。他有一次在美国。的一个博物馆，呃，不，一个一个美术展览上面，他拿了一件作品。这个作品呢，他不是自己做的，他就直接到建材店里面就买了一个小便池，就放到那个博物馆里面去参展。这一件作品成为一件标志性的作品。如果你在网上搜“杜尚泉”，泉水的泉。那么你就一定会看到那个作品。杜尚这个作品标志着什么？标志着他对美术史的观念思想的一个极大的革命。因为什么？因为在此之前，在达达主义之前的美术都有一条线，就是这条线之内。这个框框之内是艺术，是美术；这个框框之外就不是艺术和美术，这就变成说有艺术和非艺术、美术与非美术的一个界限的存在。那杜尚的这个小便池放入展览馆，他签上他的名放入展览那个展览会之后，就打破了这个界限。就是说，在他看来，艺术不应该有边界。艺术不应该有艺术家和非艺术家的界限，不应该有懂艺术与不懂艺术的界限。在他看来，艺术本来就不应该存在边界。他把艺术和非艺术的边界彻底打破，这就是现代美术、现代艺术的一个真正的一个开始。为什么？因为。现代艺术里面，条条框框完全被艺术家所抛弃掉了。他认为现实生活当中的任何东西都是艺术，你的你的行为可以是艺术。所以，从这个“艺术就是生活，生活就是艺术”这个概念被提上日程之后。才出现现代艺术里面的极多的创新，包括行为艺术，对吧？包括偶发艺术，包括种种那些我们原来都认为那根本不是艺术的东西，都变成了艺术。啊，这是所以现包括绘绘画里面就不是传统的老老实实拿个笔在画布上在纸上那么画，那才叫画画，不对。在现代艺术里面，大量的是拼贴，可能是一些垃圾，有很多艺术家就捡一些垃圾，然后把它拼一拼，然后取一个名字，画在画展上面去，美术馆里面去，这就是美术作品。有很多人呢，到了这种当代艺术里面，很多艺术家就变成什么，变成什么呢？说这个画画呀。不应该是一种有意识的活动，还应该是一种无意识的活动，所以就出现美国画家提着油桶，然后随便泼洒，拿个勺子、拿笔随便泼在画布上，最后啊告诉你这就是一幅画。然后呢，还有人什么在人身上涂满颜色，然后这个人在画布上滚打滚，打完滚之后。留下的痕迹就是一个艺术作品，甚至把小动物涂上颜色，哎，在画布上打滚，最后就变成艺，变成一个艺术作品。这是说明什么？大家不要以为这些人是很无聊、很无趣，然后很乱来，不是这样。艺术到了今天这个时代，就意味着什么？就像宇宙大爆炸一样，它炸开了一个完全新的、无限的空间。这种新的无限的空间，就是打破权威、打破条条框框，让一种极度自由的享受、探索的乐趣。这是现代艺术的意义所在。但我们回过头讲，今天的科学文化，每一个文化的进步、科学的进步，不都是在打破过去的边界而获得新的空间吗？所有的文学、艺术、科学探索。牛顿力学、古典力学的限制被爱因斯坦的现代力学、现代物理学打破，那么对宇宙的探索就来来到一个全新的认知。所以今天讲到这些现代艺术，我们看不懂的这些东西是你看不懂，因为他每一件作品都是在表达那个艺术家自己的。思想世界里面的那种东西，而这一点就说明什么？说明一万个艺术家有一万个风格，有一万个他的想要表达的内容，这才是今天当代美术、现代美术的精彩所在。当然，你会说我看不懂，那些人就是胡来。你说提着油桶到处乱甩那些那些颜料就是画。这个艺术本身就可以从有意识过渡到无意识，好，我们说表达梦，那还叫另外一种意识。你提着颜色，拿着画笔在画布上乱涂乱画，咳咳这个可能我们没法理解。但是当你去设想任何一个艺术作品的完成，在你。画那幅画之前，你不知道你画出来的是什么，这才是艺术的精彩。就是说，当你面对一个画布，我们中国有句话叫“胸有成竹”，啊，我已经想好这幅画画什么，然后把它画出来，这是一个好的作品。但是现代艺术告诉你，不要胸有成竹，你就是。完成这个画，在你画画之前都不知道你最后完成的是一个什么样的状态的画，是一个什么样的作品，那个、才叫真正的艺术。当然，这个艺术确实不是每个人能懂。但是，我想，当你要理解艺术的解放、思想的解放、精神世界的解放，对于我们这个世界是多么的重要。所有的现实世界。都是人们认知的结果。这个客观世界本来就不是永恒的，真理也不是永恒的。在不同的知识环境之下，对一个事情的看法就是不一样。所以何难何谈真理所可可言？这个就是人类文明、人类文化的那种巨大的贡献。所以，我们今天再来谈这些艺术的时候。在谈这些艺术作品的时候，你要看的还真不是说你你看到的这幅画面上他画了一个什么东西啊！不要像看古典绘画那样去看，我看懂了他讲一个什么故事，他讲这个母亲在带孩子，这一对人在谈恋爱等等，不是这个概念。现代艺术就不是那一个故事的时代。当你今天去带孩子进博物馆。你要告诉你的孩子，这个美术史、艺术史的演进过程，就是人思想不断的开放、打破边界的过程。那些打破边界的艺术家，才是真正人类历史上的最大的贡献者。你今天希望你的孩子未来有大的作为，成为杰出的科学家，成为某个领域的杰出人物。他一定有一个东西，就是他的贡献是前人所没有做出来的贡献，他才叫伟大。那是不是这些人，你的孩子要成为杰出的人物，是不是他做出杰出的贡献？而、啊、是不是要去不停的打破旧有的界限，探索新的世界？这个和艺术难道不是异曲同工吗？讲到这个道理的时候，我们就不会去指责现代艺术那么无聊、看不懂、没意义。你要理解现代绘画里面的那些你看不懂的东西，你理解这个画家他在什么样一种思想境状况之下去画这幅画，他本身追求的是什么？他本身就没有说我要画像某一个东西。在艺术，在有艺术界限之前，那些艺术都努努力的想要说：“哦，我要把这个东西画的像一个东西。”但是在现代绘画，特别是到了后现代绘画，它根本就没有像的概念，就没有标准。他所画的任何东西都是他思想里面的东西，他要表现现实世界并不存在的那种东西。所以，他画出来的东西，他表现的东西，才是你根本没办法想象和理解。这就是现代艺术。不管你从看雕塑那些歪七裂八的，你没法看懂它像什么的东西；那些绘画，你没法看懂它像什么东西，才是真正今天现代艺术、现代绘画的根本所在。你从哲学的角度来看。看这个现代绘画，你就会知道它为什么会有今天这种状况。现代绘画为什么那么精彩？是因为它是每个人都在努力的探索一个无限可能的世界。这就是你今天要告诉你孩子的，或者我们自己要去理解。当你理解了现代绘画，的这种眼镜，这种没有边界、那种极端自由，你就就是、就能看懂那些话。你就能够对现代艺术。你看，在今天的美国，我在洛杉矶，洛杉矶有一个现代美术馆，那个现代美术馆的造外观造型就特别特别不像一个建筑。它就是用一种流线型的一种不规则的一种金属板材，最后把一个建筑包裹起来。它根本就不是一个建筑，哎，但是它是一个现代建筑，它不是个传统建筑。那里面的很多话，就是那些我们按传统的理解和思维看不懂的东西。但是现代艺术，美国是现代艺术的最主要的阵地。20世纪之后的这个艺术中心转到美国，转到纽约，就是因为大量的这些欧美艺术家都来到美国这个自由之地。美国是一个传统束缚最小的国家，所以它才有现代艺术的真正的百花齐放，现代艺术的繁荣在美国。所以你不能说美国这些现代艺术家都是在瞎搞，啊，就算他真的是瞎搞。他所谓的瞎搞是是针对于我们过去的所谓的知识认知来的，啊，所有的创新都是瞎搞出来的。真正的能够瞎搞、能够搞出名堂的人才是真正的了不起的人。今天我们这个世界是瞎搞的人太少了。为什么我们在讲美国的教育和？中国教育的时候，我们会有那么多的说不清为什么美国西方教育会比中方教育好。哎，从我今天讲这个美术的眼进，你就会知道，束缚越少的、越自由的那个教育一定是越好的。条条框框多的、标准答案多的、权威多的那个环境，那个教育一定是比较落后的。因为什么？因为它没有突破能力，没有自由度，你没有发挥空间，你没有探索的这种勇敢去探索、去打破旧有的约束的那种环境，怎么出世界最了不起的人才？所以今天这一期我讲了好多，呃，讲了美术的演进。如果你从这个角度看美术史的发展。实际上就可以看到人类哲学史的一种，从过去到未来，今天为什么有那么多的创新？就是因为人们有很多的人敢于去突破、打破旧有的条条框框，去想现实社会不存在的东西，创新才会无限的精彩。好，这一期呢，我要跟大家简单的。梳理了一下美术史的发展演进、现代艺术，以及这后面的哲学的内涵，以及这个和我们家长对于孩子的教育的那种理念的关联。我相信，如果你能够把这些能够融通起来的话，你发现美术不再是简单的美术，美术后面存在着一个哲学。思想解放的那么一个步伐。那这一期跟大家聊这里，谢谢大家收听。